0: Et vous écoutiez Thanks for Nothing de Sum 41, qui est, je m'excuse, une intro beaucoup trop longue, mais dans ma tête c'était impassable, c'était fucking impassable que je mette pas cette intro là, puis le tout le petit build up qu'il y a dans la tune. Hey, C'est du, du bon vieux punk des années 2000. La tune n'est vraiment pas si profonde que ça de genre. C'est juste un jeune adolescent frustré qui veut pas embarquer dans le modèle la société conventionnelle, mais I guess qu'on a tout été là au début des années 2000, en tout cas. Les... Puis c'est pas jambé parce que Sum 41 sont des écrivains phénoménaux, mais ben en fait, à ma connaissance, c'est juste le chanteur qui écrit, mais euh, c'est vraiment pas une tonne si CD que ça, mais bon Dieu que ça le fait, cette tonne là fait que thanks for nothing de Sum 41 qui ouvrait la tonne aujourd'hui. Aujourd'hui, podcast, on oh, sait l'été, j'enregistre ça. En... ça, on est presque au mois de juillet en ce moment, fait que juste il y a les plus soft, il y a les plus vibes d'été. Je pense avoir un petit concept de podcast que j'ai déjà fait dans le passé qui, à ma connaissance, était un des podcasts que j'ai eu le plus de feedback euh, positif dessus. Fait que je vais essayer de surfer cette ride-là, beaucoup moins inf... beaucoup plus informelle, beaucoup plus chill. Cinq, en fait c'est drôle parce que je m'étais fait une liste de cinq, puis je fais, je fais souvent ça quand je fais des podcasts, puis j'encourage d'ailleurs à faire ça si vous avez des parties genre plus créative dans le cadre de votre travail ou quoi que ce soit. Mais genre, je me fais un draft, puis après ça, je fais une dose d'activité physique aérobique quelconque, qui est, moi, j'ai un border coolie, fait que si je ne vais pas courir ou si je ne vais pas marcher avec, on a un problème. Fait que souvent, je vais, ben, je, je pas un problème, mais je vais avoir un problème si mon chien n'a pas un haut niveau d'activité physique. Fait que je fais comme mon draft, j'avais sorti cinq tips pour cet été pour avoir plus de gains euh, ou cinq points de réflexion un peu plus concrets qui a absolument aucun lien entre les différents points pour la plupart. Après ça, je suis allé courir avec mon chien, puis euh, là, je suis rendu à 8 ou 9. Fait que je ne sais pas combien il y en a au total, j'ai une coupe de petits points, mais euh, appelons ça cinq plus ou moins tips ou euh, réflexions, réflexions pour un maximum de gains cet été. Puis la, la première affaire que je pense qui va être vraiment, vraiment importante de dire, c'est de le ramener vraiment dans le contexte à guess, actuelle, la situation avec la plupart du monde l'été, c'est pas là que tu vas pousser ton gym dans le fond. Euh, la plupart du monde vont. Ben, ça, c'est peut-être une thématique qui est plus grande en général, mais pour vrai, tu devrais jamais essayer de tout pousser dans le fond en général. Là. Si tu as 10 priorités, tu n'as pas 10 priorités, ce que tu as, c'est 10 efforts éparpillés, là, essentiellement. Fait que tu devrais tout le temps vraiment te demander c'est quoi la priorité de ta phase d'entraînement actuelle. C'est juste que si as un volume d'entraînement qui est plus élevé, ben, tu peux te permettre de chasser plusieurs affaires en même temps, mais c'est souvent pas ça qui va arriver l'été pour la plupart du monde. Le volume va diminuer, le monde va partir en vacances, euh, les enfants vont aller au camp de soccer, I guess, ou quoi que ce soit. Fait que ton énergie va être dispersée. Fait que la première affaire, c'est vraiment vraiment de cibler clairement ce que tu veux, c'est quoi ta priorité numéro un, puis de t'en faire un 1, 2, 3. T'sais, si tout est une priorité, ben absolument rien n'est une priorité. Pour la plupart du monde, la priorité actuelle des, des Broad Gym en ce moment, avec particulièrement de la chaleur, l'été, les maillots de bain, les piscines, whatever, qu'est-ce qui va, votre genre de truc, ça va être de un peu, ça va être de plus. Fait que L'objectif va être un peu plus esthétique. Tu sais. Puis il y a un challenge qu'on a, vraiment, vraiment en perte de gras ou en côte parce que c'est vraiment, vraiment un, une des choses qui change vraiment, vraiment beaucoup en termes de, de shape pur et net. Ce n'est même pas une question de santé. C'est genre si tu vas avoir l'air plus musclé, soit le plus ligne que tu peux être. En étant bien, là, pour vrai, là, puis tu vois là beaucoup plus massif. Tu as des gars de 150 livres, puis on voit souvent ça avec. Euh, je ne je, je, je sais pas si c'est dans le monde de la course un peu, mais il y a Mathieu Blanchard, entre autres, qui est un de nos meilleurs coureurs au Québec. Fun. Le gars est tellement bon que genre les Français disent qu'il est Français, puis les Québécois disent qu'il est Québécois parce que les deux nationalités, genre. Fait quand tu atteins un certain niveau comme ça, tu sais que tu es vraiment, vraiment bon. Puis ça m'a vraiment, vraiment fait rire parce qu'il y a une photo de Mathieu Blanchard qui, euh, qui est sortie récemment sur. Euh, il y avait un. 100 000, en fait, en fait de semaine. Puis, euh, tu le vois qu'il est fucking massif, man. Puis, on voit beaucoup, c'est ses... On voit qu'il est strié musculairement. Il y a des, des, des épaules, il y a des bras, il a l'air musclé. Puis, en vrai, tu aurais pris Mathieu Blanchard, qui est un de nos meilleurs coureurs de trail. Tu l'aurais mis dans n'importe quelle compétition de bodybuilding. Il aurait l'air d'un beef jerky, là. <rire> il, il, il aurait l'air tout petit, man, là. Puis même, je dirais, dans pas mal n'importe quel gym traditionnel, tu rentres un Mathieu Blanchard dans une là, c'est un coureur d'ultra-trail, maudite merde. C'est sûr qu'il pèse pas 250 livres de muscle. C'est pas très productif si t'as l'intention de courir 160 km, de peser 250 livres, man. Fait que tu sais, il est tout petit, pis c'est ça son sport, tu sais. Mais il est tellement en ligne, pis il est tellement strié qu'il a l'air Massif qui a l'air musclé. Puis ça, c'est une petite parenthèse qui est moins en lien avec ce que je voulais dire, mais ça, au niveau de l'esthétique, pour vrai, de liner un peu, ça fait vraiment, vraiment une différence. Tu as bien des gars qui pèsent 150, 160 lits, qui ont l'air plus impressionnants que des gars à 200, 250, juste à cause que justement, ils sont plus lignes, il y a plus de proportions, la masse musculaire ressort plus, euh, mm. même s'ils ont un peu moins de muscles total. T'sais, si tu les mets côte à côte, là, tu vas te qu'il y a une sale différence, mais c'est bien rare que tu mettes du monde côte à côte pour le plaisir. Fait que bref, premier point. La plupart du monde, ça pour dire, grosse parenthèse, comme d'habitude, qui n'y pas tant rapport. Mais bref. Euh, première fois, pour dire. La première fois, c'est que la plupart du monde vont tomber en restriction, en restriction calorique, le monde vont couper un peu, ils vont coter un peu. C'est bien chill. Mais un, un petit advice qui est, ou un, un point qui est important de considérer lorsqu'on fait une restriction calorique ou une cut, c'est vraiment de considérer, j'appellerais ça la lourdeur mentale ou de la charge mentale de la restriction calorique. Dans le sens, c'est comment tu perçois que tu es restreint dans ton alimentation. Puis ça, c'est vraiment. Un terme que moi, j'aime bien appeler, c'est la, la diet fatigue là, ou la fatigue des diètes, qui, genre, à un moment c'est en déficit calorique pendant un certain temps, ça va commencer à peser, il va commencer à avoir une certaine lourdeur, qui est une des nombreuses, une des nombreuses raisons pour laquelle tu ne devrais pas être en perte de gras à l'année. Puis, sincèrement, man, je pense que c'est quelque chose que j'ai dit relativement souvent, puis j'en profitais pour leur dire si tu repères du gras à l'année longue, la meilleure manière de ne pas perdre de gras, c'est d'être en diète à l'année longue. longue. <rire> c'est la meilleure manière, même, man, de t'assurer que tu n'auras pas de résultats. Okay? Fait que bref, c'est pour toi. Fait que, une affaire qui se passe, c'est que la restriction perçue va augmenter. Puis, une des meilleures manières de diminuer ça, du moins à court terme, c'est au lieu de focuser sur en avoir moins, de genre, bien là, je vais manger moins d'aliments, je vais manger moins de ci, c'est vraiment, vraiment de spinner ça à l'inverse, puis de mettre un gros effort sur en faire plus. Puis, dans le cas d'une paire de gras, bien là, tu peux pas te dire, je vais manger tout ce que je veux, quand je veux, mais tu serais surpris de ce que tu peux rentrer en termes de volume de nourriture. Puis ça, ça sert deux fonctions. La première, c'est... Si as l'impression que tu manges beaucoup de bouffe, ce qui devrait tout le temps être une cible, honnêtement, tu devrais manger le plus de calories possible, le plus d'aliments possible, pas nécessairement juste en termes de calories ou de protéines, mais vraiment en termes de volume d'aliments pour avoir un poids dans ton, dans ton système digestif, pour vraiment avoir une espèce de routine ancrée où est-ce que tu as beaucoup d'aliments, mais c'est possible de rentrer beaucoup d'aliments en rentrant pas tant de calories, tu sais. Puis tu devrais toujours aspirer à ça, où est-ce que tu as tellement des meals à rentrer, tu as tellement beaucoup de nourriture à rentrer, que... Le fait de pas aller chercher ta poutine, c'est pas tant la fin du monde, tu t'as pas tendance à prendre des décisions émotionnelles à cause que tu as faim, mettons, ce qui est souvent quelque chose qui se passe ou est-ce que le monde se des repas, ben là, il leur manque, manque peut-être un 400-500 calories par là. Puis les désards, ben là, il me manque, juste plus mon dîner, fait que j'ai le temps d'aller chercher une poutine. Fait que là, ils arrivent, puis ils ont fucking faim parce qu'ils n'ont pas mangé. Fait que le samedi soir, ils se prennent une grande poutine au lieu d'une petite quest ce qu'ils prenaient normalement, puis boum, ils viennent leur reboster leurs 500- calories, juste dans le changement de format. Puis tu sais. ça, à la base, c'est oui, tu as eu un, un, un excès de calories qui est arrivé le soir, mais c'est surtout. Le volume alimentaire n'est pas réparti. Si tu as des meals, tu as des apports qui sont relativement stables, puis tu as une assiette. puis Je vais mettre ça vraiment, vraiment super vanille, puis super textbook. C'est même pas tant une approche que je recommande, sincèrement. Mais juste pour l'exemple, je pense que ça va le faire, puis ça va quand même illustrer mon point. Admettons que tu te lèves le matin, tu as deux tasses de fruits à manger, puis le monde c'est beaucoup de calories. Deux tasses de, de fraises, mon homme, c'est beaucoup de bouffe. C'est sincèrement beaucoup de bouffe, puis ce pas tant que ça des calories. Je pense que c'est en bas de 100 calories. Même à faire deux tasses de bleuets, c'est en bas de 100 calories. Il fait ma confiance, mon homme, ça fait du bleuet en maudite merde. <rire> Deux tasses de bleuet. Mais le point étant, t'as pas beaucoup de calories tu t'as beaucoup de volume alimentaire dans ton corps, right? Fait t'as pas tendance à avoir de temps faim ou à prendre des calmes qui sont peut-être plus émotionnels à cause que tu as envie de manger les murs, tu sais. Fait que ça, c'est une chose quand même importante. Même à faire by the way, au niveau du melon d'eau. Mais gardons ça vraiment simple. Mettons, t'as tes oeufs, ou tu as une portion de viande quelconque, là, juste pour garder l'exemple simple. Tu as une portion de viande quelque part dans ton assiette y qu'une deux tasses de fruits. Là même, tu viens de rentrer genre deux livres de nourriture le matin en rentrant pour ta première fois. Après ça, tu as le même meal l'après-midi pour un, quand même pas beaucoup de calories. Là, on parle d'un 4 500 max, mettons 500 juste pour le calcul. Après ça, tu as un autre repas sauf que tu as de la viande, mettons, ou tu as... Une certaine quantité de viande avec encore un deux tasses de légumes, ou est-ce qu'on est maximum à 300-400 calories, mettons, dépend de la grosseur de la viande, plus la même affaire le soir, on est à 1500 calories pour genre 5 livres de nourriture, man! Puis j'exagère un peu, ouais, mais le point étant, tu as beaucoup, beaucoup de nourriture pour pas beaucoup de calories. Puis le fait de rentrer vraiment une espèce d'aspect de volume, mais ça fait qu'on est moins concentré sur qu'est-ce qu'on coupe plus que qu'est-ce qu'on ajoute. Puis c'est un peu le même parenthèse avec l'activité physique, de genre, si tu fais juste focusé sur je dois m'entraîner plus, je dois m'entraîner plus, je dois m'entraîner plus, je dois en faire plus pour perdre du gras et que tu fais juste. Tu sais, il y a manière de limiter ça, mais en vraiment, vraiment clair en juste passant plus de temps avec ta marche, avec ton chien plus que passer du temps au gym. Fait tu sais, au lieu de retirer quelque chose mettons de l'énergie ou du temps que tu mets dans ton que tu mettrais sur des hobbies l'été mais ben tu le mets dans une activité estivale que tu passes avec ton chien ou avec ta famille ou avec de quoi fait c'est vraiment d'avoir un enfant où est-ce qu'on ajoute plus qu'on retire souvent ça permet de limiter cette fameuse là restriction perçue puis au niveau alimentaire l'exemple est particulièrement flagrant mais je pense que de vraiment se sur plus souvent ça permet de rester un peu plus accroché puis particulièrement en alimentation le monde a l'impression qu'il doit manger le moins possible c'est le contraire tu devrais manger le plus possible d'aliments puis si tu comptes bien tes affaires, ben tu vas quand même pouvoir manger beaucoup de nourriture en limitant tes apports caloriques, qui est pas mal du ce que tu devrais toujours aspirer à faire, parce que si tu aspires à côté, te promener journée longue on est en ayant faim, c'est vraiment pas idéal. Ça se peut que souvent, il y a un certain temps qui est nécessaire à placer la faim, de genre si tu fais une intervention alimentaire quelconque, puis que tu es habitué à un certain type, ça se peut qu'au début, tu ailles un peu plus faim ou que tu ailles certains inconforts parce que tu es habitué à une certaine routine. Mais après un certain temps, pour vrai, tu devrais vraiment, vraiment limiter la transition, puis tu devrais vraiment, vraiment juste le... ben pas limiter la transition, mais après un certain temps, ça devrait vraiment, vraiment se replacer. Fait que juste focuser sur en faire plus et non moins... C'est la même affaire potentiellement, mais des fois, ça, ça change vraiment beaucoup d'affaires en termes de restrictions perçues. Deuxième point, qui je vais essayer d'être plus court, parce que je suis en huit 8, puis que je passe 10 minutes sur chaque point on n'est pas sorti du site. <rire> le deuxième point, qui je pense, c'est quand même vraiment important aussi, c'est la plupart du monde s'entraîne dans un 8 à 12 reps, ou mettons même peut-être plus 10 à 12 reps. Il euh, y a plusieurs types de fibres musculaires, c'est obviously pas l'intention de ce podcast-là. Il y a plusieurs types d'adaptations qu'on peut créer aussi au gym, dans le sens que... Si tu passes juste ton temps dans du 8 à 10, je m'attends à ce que tu sois limité par une de ces deux choses-là, forcément. La première, c'est ta force globale. Euh, parce que si tu prends tout le temps les mêmes charges puis tu ne vas pas toucher à des charges plus lourdes, bien, mettons que tu benches 200 livres en un rep, juste pour faire un calcul simple, tu benches 200 livres en une rep puis toi tu fais tout le temps tes séries avec 120, euh, ta capacité de prendre 135 pour faire tes mêmes séries de 8 est quand même limitée parce que tu n'as jamais touché à plus lourd un peu. Fait que ça permet vraiment de potentialiser ton training puis même à faire à l'autre extrême où est-ce que si tu prends tout le temps le même rep range et tu tombes dans du plus high rep un peu, ben ça fait que es, tu peux développer une certaine capacité de rentrer un peu plus de rep parce que l'objectif c'est de faire plus de répétitions avec une charge fait que tu fais un, un autre fond. Et ça c'est une parenthèse d'un truc que j'ai testé un peu d'Eddy Hall qui est un de nos plus gros. En fait c'est c'est débattable, c'est le gars qui a le record, c'est un, un homme fort. C'est débattable quand même, c'est le gars qui a le record parce qu'il a fait son record. Il a, lui il a fait un record en compétition de Deadlift, de, qui était Mille kg. je pense. Puis ça y a été volé par uh, Thor dans Game of Thrones, justement, de Mountain, euh, qui, euh, qui l'a fait. Il l'a fait genre chez eux, dans son sol. et a amené des juges, mais ça reste quand même pas genre, dans un environnement de compétition. Fait que bref, Eddie Hall est. À mon sens, celui qui a encore le record mondial de deadlift, même si Thor a fait plus lourd sur vidéo, pour amener les athlètes de force en compétition, il y a une sale différence, mon homme, en ce que tu fais chez vous dans ton gym, quand tu es prêt à y aller, puis ce que tu veux, puis ce que tu peux vraiment, vraiment faire sur un plateau de compétition. Il y en a que ça va, être, ça va avoir un impact très positif sur leur performance, euh, d'être dans un environnement plus stressant, d'être moins dans leurs affaires. Mais il y a bien du monde qui a ça les fait cracher aussi. Fait que, tu sais, même si Thor a volé le record de deadlift, j'aurais petits... Ça n'a pas été fait dans un setting de compétition. Mettons. Fait que disons-les comme ça. Fait que, bref, ça pour ça. Une, des, une des, des techniques de guêle que j'ai pognées puis j'ai testé un peu, qui est vraiment cool, puis je vous invite vraiment à juste tester ça si vous jouez tout le temps un peu plus dans un rep range qui est comparable, ce qui n'est pas une bonne chose, mais admettons que vous êtes dans cette situation-là puis vous faites tout le temps vos reps à peu près dans les mêmes affaires, faites juste du 8 à 10 partout, Première affaire, ne faites plus ça. <rire> Variez vos répétitions. Vous n'êtes pas obligé de les varier dans un programme même. Vous pouvez les varier dans différentes phases d'entraînement. genre Tu fais un workout, tu vas être plus IREP, un rep. Après ça, tu changes de programme, c'est plus du rep ou des affaires de même. Mais tu ne devrais pas tout le temps jouer dans un seul rep range. Là. Ça, c'est quand même important. Puis Lui, ce qu'il conseille, c'est... Euh, tu fais des reps normales mettons, lui il parlait de faire du show de press, puis il dit, mettons, je montais, puis là, il prenait des charges qui n'ont pas rapport, je pense qu'il prenait genre 100 kg pour faire du show de press avec des dumbbells ou des affaires de même, tu sais. Mais bref, là, lui il prenait ses gros fucking dumbbells de 200 livres, puis là il faisait genre des, euh, des reps de 6, mettons, avec ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il descendait à 40-50 kg puis il faisait toutes ses sets de travail à sa vraie charge. À peu près ça, il se faisait comme un back-off set, mais vraiment, vraiment très léger, il faisait juste se des reps à oh, l'autre avec ça. Il faisait genre un 30-40 reps, des reps incomplètes. Fait il n'y allait pas en bas complètement, il n'y allait pas en haut. L'objectif, ce n'était pas de prendre une pause, c'était juste d'avoir une sale pompe de même. Fait en faisant du, du half rep, en si vous voulez. puis Je pense que ça, c'était vraiment une idée intéressante parce que ça permet d'aller chercher justement une zone que la plupart du monde ne sont pas habitués. puis Quand tu gagnes la raison, ok puis le, le low rep, c'était lequel? Dans le sens que... Honnêtement, là, la plupart du monde, euh, sauf les débutants, si tu es plus débutant, tu n'as probablement absolument rien à perdre à faire un cycle de force, pour la plupart du monde. Passer à un certain niveau, sincèrement, par exemple, ça vaut vraiment, vraiment la peine de te demander si c'est le meilleur investissement de tes ressources. Dans le sens que, euh, je, vais, je vais prendre des, des, des hommes, là, juste pour la comparaison, parce que je parti sur un triple bench press tantôt. Quelqu'un qui commence à passer un bench press de une plate à deux plates, c'est relativement accessible pour, en fait, c'est très accessible, je dirais, pour 99% du monde qui s'entraîne dans un gym. Passer de une plate à deux plates, là la plupart des gens vont être capables de faire ça dans leur carrière de gym à manier. moi Moi, un goal ce que j'essaie d'aller chercher, mes hommes, c'est de chercher capable de bencher 4 à 6 reps, des séries de 4 à 6 avec 2,25. À partir de ce moment-là, j'estime que tu as un dessin fond de force en poussée frontale pour qu'on puisse commencer à spécialiser un petit peu. Mais passant à un certain point, la force et le développement de la shape ou le développement de l'hypertrophie vont un peu chevaucher en termes d'adaptation. De de, dans le sens que si tu développes ta force et que tes reps sont un peu plus hautes, entre guillemets, tu n'es tiens pas juste sur du 1, probablement que tu vas quand même piquer -pique les débutants, probablement que tu vas quand même progresser assez longtemps sur les deux paramètres en termes de force et en termes de, de vraiment prise de masse musculaire. Passer un certain point, et passer un certain niveau de force, ça ne sera plus le même combat du tout. Dans le sens que, pour reprendre mon exemple du bench, passer d'une plate à deux plates, c'est relativement accessible. Passer de deux plates à deux plates en rep, ça se fait quand même bien aussi. Mais quand tu commences à toucher à tout ce qui est trois plates, là, c'est là qu'on commence à séparer un peu les. Je vais le dire un peu drastique, là, mais genre les hommes des garçons, disons-les comme ça, parce que euh, c'est vraiment, vraiment un gros step. C'est genre, il va falloir que tu te spécialises, il va falloir que ce soit un objectif clair d'entraînement de genre qu'est-ce qui limite dans ton. Pour la plupart du monde, okay, tu as des gars qui sont des, des fucking machines, man, puis qui sont capables de mettre trois plates. Après deux semaines d'entraînement, c'est du déjà vu. Mais la plupart du monde, passer à trois plates, c'est vraiment là qu'on va. On va donner une petite go, puis ça va être vraiment, vraiment difficile à faire sans avoir un haut niveau de spécialisation et d'effort qui est mis sur l'accomplissement de cet objectif-là. Obviously, si ton bench passe de deux plates à trois plates, maintenant, à ce que tu prennes des épaules et des triceps un peu, tu sais, c'est juste, est-ce que c'est la manière, si toi, ton marqueur de progrès principal, c'est de prendre des épaules des triceps, est-ce que l'augmentation de ton bench est vraiment ton meilleur prédicteur de succès pour cette fin-là? Bien, réalistiquement, pas tant que ça. Genre, tu sais, probablement que tu peux juste mettre l'emphase sur rentrer un peu plus de volume, améliorer ton main muscle, améliorer ta capacité à justement rentrer plus de volume de chest, à mieux sentir ton chest dans tes séries. Toutes ces affaires-là, ça risque d'être un meilleur investissement de ton temps purement que de développer ta force sur ton bench. Fait la plupart du monde, euh, c'est ça, jusqu'à un certain point, ça va être la même affaire. Fait que tout ça pour dire, le conseil étant, hey, je suis pas bon, c'est parenthèse aujourd'hui, même, euh, plus de hautes répétitions. Puis plus de low rep aussi pour la plupart du monde, ça va vraiment, vraiment bénéficier. C'est bien rare, je vous disais, que moi je descends en bas de 3. Là. Souvent, quand je fais du 2 ou du 3, c'est que je vais tester. Je fais, je fais rarement du 1RM. Là. Fait que tu sais, souvent, quand je descends dans du de 2 ou du 3, pour la plupart du monde, c'est soit ils sont forcés d'être là, de genre, tu as des filles, des fois, mettons, qui sont obligées de mettre une plate pour s'entraîner parce qu'ils ont des petites plates de métal, des affaires d'un Fait que là, tu comme, ben là, il va falloir qu'on mette une plate sur barre pour que tu partes, tu partes à bonne hauteur. Ça risque d'être plus facile de mettre 135 livres à bord puis D'avoir quand même une certaine charge puis faire du 2 à 3, que de faire du fucking déficit de lift à 95, tu sais, si pas de bumper. Mais la plupart du monde, moi j'essaie de les tenir dans du 4 à 6. Je vous dirais, c'est bien rare que je descende tant que ça en bas de ça pour quelqu'un qui a des objectifs mix de force-shape, mettons. Puis euh, là, en haut, dans l'autre, n'hésitez vraiment pas à aller dans du 15 à 20 et plus. Là, sérieusement, la raison pour laquelle le monde évite le high rep c'est pas tant à cause que c'est pas efficace. À peu près tout le monde sait que c'est efficace. La raison pour laquelle le monde évite le high rep c'est que si tu gagnes bien ta charge, cette merde-là va faire absolument mal. <rire> Puis ça va être vraiment, vraiment inconfortable. Mais il y a des gains à y avoir en termes de high rep. Puis au minimum, pour potentialiser tes autres phases d'entraînement, au minimum, le fait d'aller toucher du, du rep un peu plus lourd, ça va te permettre de potentialiser ton 8 à 10, qui est pas mal le pain et le beurre de l'hypertrophie en guillemets. C'est là que la plupart de ton travail devrait être rentré. Là. Mais ça va te permettre de potentialiser ton, tes autres séries de travail pour faire que justement, tu es capable de rentrer un peu plus de jobs, Fait que tu vas être capable de rentrer plus de chat, de... De rep à série donnée ou à charge donnée. Tu sais. Un petit conseil aussi de Dan John, point, 3, point 3. On est parti, All right, on continue, on continue. Point, point 3, qui vient d'un entraîneur qui s'appelle Dan John, qui Assez wack. Moi, c'est un gars que j'aime bien dans le sens qu'il pleut beaucoup de concepts de philosophie d'entraînement. Je ne sais pas à quel point je vous recommanderais d'aller voir ses affaires, parce que philosophie et entraînement, c'est des trucs qui, des fois, sont, sont, sont durs à lier. Là. Fait que le lien, des fois, est un peu poiteux, sincèrement, mais euh, moi, j'aime bien Dan John, qui est un coach. Puis une des citations que Dan John a, c'est si c'est important, fais-le chaque jour. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui apprend, pas juste dans ce sphère d'entraînement, mais vraiment, vraiment dans ce sphère plus d'alimentation, dans le sens que tu sais. Si c'est limité par ta mobilité de cheville, de hanche, de whatever. Fais un petit 5 minutes à chaque jour, bro, ça va tout changer. Si tu sais que c'est important de manger des légumes, ce que tu te doutes probablement, right? mange à chaque jour, man. Si tu sais que boire de l'eau, si tu as de la misère avec ta quantité d'eau, puis toi, ben en fait, c'est mon cas, tu moi ça fluctue vraiment vraiment beaucoup là. Si tu sais que c'est dur pour toi, ben assure-toi qu'à chaque jour, tu track ton eau. Tu n'as pas besoin d'être sa grosse diète, tu n'as pas besoin d'être crevé au gym à chaque jour, mais des petits marqueurs de succès de même que tu fais à chaque jour, sincèrement là. Ça va vraiment, vraiment loin. Puis, on va juste regarder garder court. On va juste regarder garder court, celui-là, parce qu'on est bon et concentré. Fait que si c'est important, fais-le chaque jour. Euh, L'autre affaire, un petit Q rapide un peu qui va aller dans cette thématique-là. Il y a bien du monde qui ont de la misère avec leur deb de squat. Euh, c'est un débat un peu, là, si tu devrais aspirer à faire squatter tout le monde à cette grass ou de manière naturelle ou artificielle, là, de genre « tout le monde devrait être capable de squatter comme un bébé ». En entraînement pour la puis ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices d'être capable de faire un Astograss squat pur et net parce que ça te fraye les quads. cette merde-là, même, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de difficile. Ceci étant dit, il y a bien du monde qui ont des purement des ratios, puis une ossature, puis une euh, mobilité qui rend ça vraiment, vraiment difficile de descendre full squat. Sans avoir une compensation au niveau du dos, au niveau des genoux, qui fait qu'ils perdent la tension, fait qu'ils se mettent potentiellement à risque de blessure, puis même, même pas tant d'un point de vue blessure. Oui, c'est pas obvious. C'est pas, pas nice d'avoir une barre lourde ses épaules, puis après ça, de juste avoir toute la tension dans le bas de dos, <rire> dans le bas de ton squat, à cause que toi, tu tiens es absolument à aller en bas, c'est pas une bonne chose. Là. Mais même d'un point de vue purement entraînement, si tu t'entraînes, mais tu veux maximiser la tension sur le muscle à chaque instant précis. Fait que si Le fait d'aller en bas, la tension elle chiffre dans ton dos, elle chiffre dans tes genoux, puis plus dans tes quadriceps. C'est pas ça le but d'aller au gym, man. T'sais. Fait que l'aspect naturel, moi, je tu dirais, peut-être que ça se fait. là Peut-être que si tu passes ta fucking vie, man, à t'étirer, puis à faire de ta mobilité, puis à faire du yoga fucking huit fois par jour, peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir le contrôle pour descendre. Il y a bien du monde que même à ça. Je suis quand même sceptique qui a un jour pour le réaliser, pour vrai. Mais tu sais peut-être que tu passes bien du temps, puis tu vas réussir à avoir un Astagra squat. Mais c'est-tu vraiment le meilleur investissement de ton temps pour la plupart du monde? Là? tu sais, ça serait vraiment, vraiment là-dedans. Il y a une manière de limiter relativement, relativement facilement, de genre, tu prends des hautes fucking wedge, puis là tu t'assois, puis tu t'assures que la personne, ou, ou des celui altero altéraux, ou quoi que soit, qui peuvent mettre sur le cheville, puis tu prends des hautes wedge, puis là, tu t'assures que l'angle est comme placé artificiellement parce que tu surlèves le talon, ce qui permet aux genoux d'aller un petit peu plus loin en avant. Fait que ça va mettre contourner différentes affaires. Fait que tu sans aller tassos au grâce tu as quand même un haut niveau de sollicitation du quadriceps. Mais des petits Q là-dessus, c'était moins bon, celui-là, c'était plus long. Fait que, bref. Disons, gardons le comme ça, le Astera Squat est un outil vraiment, vraiment intéressant pour l'hypertrophie. La plupart du monde sont dans des positions logistiques où est-ce que ça va être vraiment, vraiment difficile. Potentiellement pas la meilleure utilisation de ton temps à faire de développer tant que ça, ce point-là aussi. Mais une manière simple, gardons le comme ça, d'améliorer ta adeptes au squat, pour vrai, là, des bons vieux gobelets de squat. Là. Tu pognes un dumbbell, tu le pognes par le dessous, tu pognes par la plaque, genre, le côté, dépendant de comment tu vois ça, tu lèves tes coudes. Et tu fais juste, juste focus à descendre bas. Puis, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que le squat, le, le, le dumbbell, il va te contrebalancer parce qu'il est en avant de toi. Fait que ça va être plus facile de descendre un peu plus bas. Puis, ça te permet vraiment d'aller chercher cette amplitude-là, D'habitude, ton corps à aller plus bas un peu. Puis d'utiliser des wedges, pour vrai, là, ça règle là, bien des problèmes, comme j'ai fait dans toute mon intro. Ça fait des petits miracles que ça adepte des gobelets squats des fois. Puis un autre affaire aussi qui aide, c'est de focusser sur faire des lunges le plus bas possible en contrôle. Fait que si, mettons, tu surélèves ton pied en avant ou ton pied en arrière, ça se fait aussi, on appelle ça un gobelet squat. Tu surélèves un de tes pieds, puis tu focuses vraiment sur aller chercher une amplitude supplémentaire par rapport à ce que tu ferais sur une lunge normale au sol. C'est ça le concept, d'ailleurs. By the way, là, ne soyez pas ce gars-là, man. Okay? C'est genre le gars qui surélève son pied pour faire une fente, qui va à la même tabarnak de hauteur que s'il serait à terre, OK? L'intérêt de surélever ton pied en avant, c'est d'aller plus bas. C'est ça l'idée d'augmenter l'amplitude. Fait que si toi, tu fais une fente puis tu fais la même hauteur que tu fais d'habitude, tu n'as absolument rien compris à quoi ton exercice sert. Garde ton pied à terre puis fais le au sol. Tu vas pas mal moins de faire chier parce que ça ne sert à rien de surélever ton pied puis de vouloir augmenter l'amplitude si tu ne te sers pas de cette petite augmentation d'amplitude. Fait que ça, c'est une parenthèse, mais c'est ça que ça venait du cœur. Mais ça, c'est quand même vraiment, vraiment important pour vrai. C'est quoi l'intention de l'exercice, man? alright fine. On surélève le pied. Donc, on surélève le pied réalistiquement pour augmenter de l'amplitude. Mais ben, pourquoi est-ce que tu vas à la même fucking amplitude que c'était au ça? Okay. Fait que tu as des petites questions à se poser qui peuvent vraiment, vraiment aider. Un autre petit Q Je pense que ça, c'est 6 ou 7. Un autre petit Q concernant le chin-up bench press. Un ratio de force que j'aime bien, sérieux. Puis, je ne sais pas à quel point ça vient du ratio, mais je pense, pour la plupart des gars, même des filles, pour la plupart des gars, c'est un objectif qui est vraiment, vraiment nice à aller chercher, qui est Quelque chose qui était vraiment, vraiment à mode dans le temps, qui l'est putain, qui est encore quelque chose que moi, j'aime bien pour vrai, par exemple, c'est les « weighted chin-up euh, ». Je pense que c'est vraiment un super bon exercice. Il y a de quoi de sain <rire> et de tribal à juste t'attacher du poids après toi et te tirer après le bord. Là. Genre ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien nice comme exercice. C'est pas quelque chose de fun à faire. Puis Un, un petit ratio que moi, j'aime bien travailler, c'est euh, le « weighted chin-up » en 1RM, que prise supination devrait équivaloir, roughly, à ton 1RM de bench press. Fait que si tu benches 300 livres, tu devrais être capable de faire ton poids plus ce que tu as besoin pour que ça fasse 300 livres. Fait que moi, un matin, je pesais 183 livres, je pense. Fait puis mon bench press est de 300, ben j'ai besoin de m'attacher 117 livres en charge pour avoir roughly le même ratio. Pour la plupart du monde, ça va pas mal équivaloir à faire, genre... Puis pour ça, c'est peut-être pas une question de ratio, mais c'est plus un, un objectif de force qui est quand même nice à atteindre. À un moment donné, c'est... Euh, un, un RM chin -up, ton poids corporel, plus 50% de ton poids corporel en excédentaire. Fait que si tu pèses 100 livres, mais d'avoir 50 livres qui est accroché à ta taille, ça serait vraiment, vraiment fou. Si tu pèses 150 livres, d'avoir un peu plus que deux plaques mettons. Ça, ça peut vraiment, vraiment aider. En fait, je sais pas à quel point ça peut aider, mais c'est un objectif qui est vraiment, vraiment nice à aller chercher. Chercher que... ça Sachez, excusez-moi. Sachez que 50 livres... Euh, c'est vraiment, pas 50 livres, mais 50% de ton body weight, c'est un sale objectif. C'est vraiment, vraiment élite comme type de force. Mais un 30 à 40% de ton bodyweight, là, c'est vraiment, vraiment bon en chin-up. Puis, particulièrement pour les gars, euh, il y a une grosse partie du V-taper qui vient du dos, qui vient des biceps, qui vient des épaules. Le, le weighted chin-up est vraiment une excellente alternative pour ça parce que ça vient chercher tous ces trucs-là en force un peu plus. Puis, juste essayez-le. Vous allez voir ça fesse vraiment différent d'un lat pull down ou d'un seated row. Ça ça, c'est mon point. Weighted chin-up, bench press, roughly 1 RM, la même affaire en termes de charge. Puis le chin-up, on le compte juste en achetant une charge avec une belt. Là. En faisant ces charge-là, tu ne peux pas la tenir entre tes jambes. <rire> tu peux faire un weighted chin-up en mettant le poids entre tes jambes ou en le mettant genre en te tenant avec tes chevilles ou en te tenant avec ton pied. Euh, mais je te garantis que tu ne tiendras pas 110 livres en pointant tes chevilles vers le haut. En pointant tes orteils vers le haut. Ça va te prendre des très, très bons pieds si tu es capable de faire ça. Euh, pour, pour, pour le ramener... Un peu aussi sur la thématique d'été, qui va être mon dernier point, parce que là, je suis en train de flayer un peu. Il m'en reste un, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit ou ce que j'ai voulu écrire. Mais euh, une chose qui va vraiment, vraiment être importante, c'est l'été pour vrai, puis même en entraînement en général. Mais l'été, une ou deux body parts maximum prioritaire Arrêtez d'essayer de tout faire. Il n'y a rien de mal. L'entraînement, développer des acquis en masse musculaire ou en shape ou en force c'est vraiment, vraiment difficile, dans le sens que c'est quand même difficile de développer puis de progresser, c'est quelque chose d'un processus qui se fait sur relativement une longue période. Maintenir des acquis, c'est 100% différent, c'est pas mal plus facile, pas mal plus accessible, fait qu'il n'y a aucun problème à mettre certaines bonnes parts en maintien ou en hold, à juste 3-4 séries par semaine, peut-être un peu plus, dépendant de ce que tu peux faire, dont une série à l'échec musculaire, vraiment, la série à l'échec musculaire est très importante, puis tu fais, mettons, 3-7, mettons, moi, mes jambes sont vraiment, vraiment pas prioritaires en ce moment, là, je pourrais probablement maintenir J'oserais dire pas mal toute ma masse musculaire dans mes jambes, peut-être même en développer un peu avec quatre séries de leg extension par semaine. Si ma dernière série est all-out all, à fond, la barre. Si tu as ça, ça va, si tu une série à l'échec par semaine, là, y a, y a, ça va probablement se maintenir super bien. Si tu en fais plus, ça va probablement être plus soft un peu aussi. Mais tu n'as pas besoin de tout pousser dans le fond. Puis si ta fréquence d'entraînement diminue, ton temps d'entraînement diminue, ton volume diminue à cause de quoi que ce soit la raison, priorise. Priorise. et pas peur de mettre des choses sur hold. C'est quoi la priorité actuelle? comment on s'en puis après ça, on Fait que, fin de ce podcast-là. Euh, si jamais vous, vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur les fameux emails. Je mets beaucoup d'amour, beaucoup de temps sur les emails pour m'assurer de donner vraiment, vraiment le meilleur contenu possible. Si vous avez aimé le podcast, c'est sûr que vous allez aimer l'email. Puis, je vous laisse avec la fin de la tourne. Avec aimer ça... Ah, je vais peut-être faire un petit recap. On va faire un petit recap sur les points. Le premier, c'est tout essayer, essayer quand, lorsque possible, essayer de faire plus et non de faire moins. Pour vrai, l'effet sur le mental n'est vraiment, vraiment pas le même. Euh, plus de low rep, plus de high rep. Pour la plupart du monde, ça va être très, très, très bénéfique. Si c'est important, fais-les à chaque jour. Euh, des de squat pour améliorer ta depth de squat et des wedge, ça fait vraiment, vraiment des petits miracles. Un back-offset à la ideal sous forme de high-rep, ça brûle. <rire> de half-rep, C'est comme pas tant un back -off set parce qu'un back off set c'est le même exercice normalement ou la même série. Mais tu sais, c'est comme un, un genre de back -off set mais avec des reps à moitié, genre. Ça, ça fait brûler puis ça peut vraiment être une bonne manière de toucher à des reps et de faire un bon petit finisher. Euh, un objectif peut être vraiment intéressant pour la plupart du monde, d'être capable de faire ton, ton max 1RM bench press en weighted China. Euh, Puis euh, une à deux priorités max par body part pour l'aider par personne. Ça va être bien en masse de bien cibler ses priorités. Je vous laisse avec la fin de la toune. On se reparle bientôt tout le monde. Ciao, bye!
1: So